0: 渡辺夫婦の二人ごと、今回はおたより会ということで、できる限り皆様からのおたより、お答えさせていただきたいと思います。日頃からたくさんお便りをいただいていて、正直お便りのご紹介が追いついておらず、えー、もう去年の11月とか10月ぐらいにいただいたお便りも中には読み上げさせていただきます。あのー、ね、本当に大変お待たせして、お待たせのレベルを超えてるかと思うんですけども、はい、僕としてはね、せっかくいただいたものなので、できる限りご紹介したいなと思って、えー、遅くなったんですけど読み上げていきたいと思います。ただ中にはちょっとご紹介ねできないお便りもあったりして申し訳ないです。あのお便り自体は全べて読ませてもらってますのであの必ずしもねこのラジオでご紹介ができないということだけはあのー、ね認識いただければと思います。このお便りであったり、コメント、コメントできるサービスでね、配信もしてるんですけど、YouTube とか、スタンディフムとか、ボイシーとかですかね、はい、コメントいただくこともあって、あのすごく励みになってます。なので、リスナーの皆さん、ぜひ番組の感想だったり、ご質問、ご相談なんかはお便り、コメントでね、いただければと思います。あご質問ご相談はお便りの方がいいですかねお便りとかレターでねいただければと思いますでまたツイッターされている方は「ハッシュタグ渡辺夫婦の二人ごと」で感想などもツイートいただけるとまたこれも励みになりますので、えー、よろしくお願いしますということでお便り会始まります<音楽>では早速どんどん行きましょうラジオネームポーリンさんユミさん大輝さんこんにちはいつも彼氏と動画楽しく拝見しておりますユミさんの笑い方にいつもつられて笑ってしまいますそれ見て彼氏も笑ってるという穏やかな時間をお二人の動画を見て過ごさせてもらってますありがとうございます相談です最近はコロナや緊急事態宣言などで外に出ることが難しくなり土日に彼氏と何をしていいか分かりませんお二人は普段外に出れない時何をしていますかこれ読んだことないですよね、お便り。なんか読みながら、あれもしかしてお答えしたことあると思ったんですけど、まあ、違うと信じて。はい。えー、普段外に出れないとき。まあ、これ何度か言ってるんですけど、僕らゲームがね、好きで。ゲームよくしてますかね。最近はあの、64ね、実家から持って帰ってきて、64のゼルダの伝説をしたりしてます。はい。あと PS4 ね、去年、えー、ちょうどね、緊急事態宣言が起きたあたりで、購入して PS4 なんかもやったりもしますねネット(笑)フリックスとかアマゾンプライムビデオでアニメとか映画もよく見てるんですけどドラマとかただそれはご飯中とかにね見ることが多いのでまあ巣ごもり関係なく見てるんですけどまあドラマ映画アニメとかもね家で過ごすにはおすすめですよねまああとはもう猫ちゃんとねブヒブヒくつろいでるとそういう感じでございますはいラジオネーム海外大好きさんえー、ちょっと前後ね割愛させていただきます以前渡辺夫婦さんが「宅見」の勉強教材として「スタディング」というアプリを使っていると発信されたことがありました実はお二人の動画を見続けるうちに私も幸せを自分の手で作るべく独立しようと決心し行政書士という国家資格を取ろうと勉強を始めたのですが勉強を開始したタイミングも遅すぎやる気も集中力も続かずフルタイムで働きながらで勉強時間も確保できず今年受かったらミラクルレベルに追い詰められていましたしかし先日合格通知が届いたのですおめでとうございます最低でも半年は勉強が必要と言われている試験を3ヶ月ちょっとで合格できたのは紛れもなく途中で勉強方法をスタディングに切り替えたからでした通信講座の中では割安だよ。アプリで使いやすいよとお二人、特に大輝さんが発信してくださってなければ、私はもう一年、試験のための勉強をしないといけないところでした。ユミさんが、どんなことでも誰かのためになるから発信してみるといいとおっしゃっていましたが、本当にその通りです。シェアしてくださってありがとうございました。おめでとうございます。海外大好きさん。行政書士、ね、3ヶ月ちょっとで受かりましたと。まあね卓建の勉強教材スターディング使いましたよでめちゃくちゃニッチな情報だったんですけどあのそれをね参考に合格しましたということでこうやってお便りご報告もね頂けて嬉しいですありがとうございますいや本当この番組たくさんの方いろんなねバックグラウンドのある方が聞かれてるんやなーって思います年代もね本当に幅広く聞いていただいてるのでまあ何か日常生活とかねで気づいたこととか気になることとか話したいことがあればもうどんどんねどんなテーマでも話していきたいなとこれからも思いますありがとうございます、えー、ラジオネームアジジさん二十歳の女子大生です最近渡辺夫婦さんの YouTube チャンネルを拝見してファンになりました毎日疲れて帰ってきてから一本動画を見ることが楽しみで夜のルーティーンに追加されましたいつも素敵な配信ありがとうございます、えー、先ほどおたより,りのホームを見つけたので思い切って相談させてもらいます私は過去の恋愛で大失恋をしてから未練はないのですが傷つくのが怖くて新たな恋に踏み切れないでいましたまた学歴コンプレックスがあったり自分の性格に怠け癖があることなどからあまり自分に自信がなく今まで好きになってくれた人はいわゆるダメンズさんたちばかりで好きな人に好きになってもらえた経験があまりありませんでも最近このままではダメだとたりしましたあ脱字かな最近このままではダメだと、はい、何か行動されましたとでその中で仲良くなりたいと思う人に出会い今度初めて会うことになったのですが相手がとても高学歴なことや実際に自分に会って嫌われたらまた傷つくなぁとか考えると不安になっています以前に大輝さんは自分に自信を持っているということを言っていたのですがどうしたら自信を持つことができますかまた自分に自信を持てれば不安は消えると思いますかうんなるほど傷つくのが怖い。まあ、僕ね、恋愛の経験そんな豊富じゃないんで、なん、なんていうかなあ、まあ、あまり役に立つようなことは言えないのかなとは思うんですけど、まあ、傷つくのが怖いっていうのは、新しい恋をしたら、もう塗り替えられるのかなと個人的には思ってます。うん。過去にね、失恋したりとか、傷ついた経験、恋愛でね、失敗した経験があっても、次新しい恋がね、素敵な恋ができれば、またそれに向かってね、進んでいけるのかなと個人的には思ってますでどうすれば自信を持ってますかと持つことができますかということはまあこれはなかなかねこうしたらいいですよって言ってはいじゃあわかりましたって,言ってなかなか一朝一夕にはねできるものではないんだろうなっていうのは思いますやっぱ自分の考え方の問題なんでねうんで僕が思っているのはやっぱ自己肯定感と言われる自分のあるあるがままありのままを認めてあげることまあ、これができたらやっぱり自信になるかなって思います。別に高学歴とかね、怠け癖があるとかね、ないとか、まあそういうのって、まあその人の一つの特徴なわけじゃないですか。人間の良し悪しとか、なんか人生の良し悪しって別に学歴だけで決まるものじゃないし、性格がね、怠け癖があるのか、働き者かで決まるわけじゃないじゃないですか。そもそも比べるもんでもないし。っていう中で、まああるがままの自分をまあこれが自分だよねこれでいいよねって思えるっていうね、うん、それが大事なんだろうなっていうのは思ってるんですけど自信についてはただまあそれをねどういうふうに、うん、考え方をね認めてあげることができるようになるのかっていうのはまあ何やろな自分とじっくり向き合う時間が必要なんだったり他者のね他の刺激で、まあ、気づくことができたりとかいろんなことがあるんやろうなと思うんですけど、まあ、あるがままの自分を受け入れるっていうことですよねはいラジオネーム「岐阜県在住さん」こんにちはいつも聞いていますが初めてお便りを書きますありがとうございます26歳共働き夫婦ですユミさんの HSP あるある共感することばかりでした特に気分の浮き沈みが何なのか悩んでいたという話今私もまさにそうなんですネットで調べるとうつ病やアダルトチルドレンの言葉がヒットしますがいやこれは生理前の PMS の症状がひどくなっているんだと思い込んでいましたユミさんの話を聞いてこれも HSP 気質が関係しているのかと気づくきっかけになりました思い切って話していただきありがとうございますこちらこそありがとうございますちなみに私は漢方内科で漢方を処方してもらっていますどうしたら楽になれるのか考え方も含め勉強中です HSP の皆さん少しでも楽に生きられる方法を見つけられるといいですよね、えー、前置きが長くなりました質問なのですがパートナーに HSP を理解してもらうにはどうしたらいいでしょう旦那は完全に非 HSP 気質助けられることもありますがあ分かってもらえないなと思うことも多々諦めも肝心でしょうか同じ気質の友達がいるのでその子にはいろいろと話せるのですができれば一番近くの旦那にも分かってもらいたいのですえー、何か一言いただければ幸いです。よろしくお願いします。うん、うちとまあ同じですかね。僕は非 HSP のはずなんですよ。で、ユミが HSP。HSS 型のね、HSP ですと。あのセルフチェックの結果。で、まあ僕も HSP という言葉は全然知らなくて、一緒に勉強しました。ユミと。まあ、一緒に勉強したっていうか、まあ、本を読んだりとかですかね。まあ、過去の放送でもこの本を読みましたっていうのは言いましたけど、まあそういう形でこう Amazon とかでね、あの調べてると HSP とかで検索したらいろいろ本出てくるんですよ。まあ、最近やっぱり HSP 関係の本多いです。で、それを読みました。一緒にね。で、なるほど、HSP ってこういうのなんやとか、ああ、こういうこと考えるんやっていうのをまあ知るうん。だからまあ、僕はね、HSP じゃないので、HSP の人がどういうふうに考えてるとか、何か同じ出来事が起こったにしても、どういう思考回路でね、いろんなことを考えるのかっていうのは、想像もつかないことなのでうん、なんかそういう形で本とかをね、見て知れたっていうのはすごく良かったです。すごいイメージがね、つくきっかけになりました。なかなか本人のね例えばユミの話だけを聞いてても「ああそうなんやそうなんやあれそんなこと考えんの?」みたいな「えそんな気にすんの?」みたいな風になんか「えそうなん?」って止まりで終わってたんですけどまあ本とかでね「これが HSP なんです」とか「こういう人もいます」とか「他にもこういうことを考える人がいます」っていうのは結構まあ何ていうかなまあ、客観的に知るきっかけになれたっていうのがすごく良かったですかね。でその本を読みながら「あこれ確かにユミもこういうのを日頃言ってるわ」とか「あ確かにこれも当てはまってんな」とか言うので、まあ、より理解が深まるみたいな。だから僕のおすすめとしてはえパートナーの方に直接自分で話すのはもちろん大事なんですけどプラスえ本を一緒に読むとかなんか YouTube でね発信してる内容を一緒に見てみるとかあるいはこの前のね僕らの放送を一緒に聞いてみるとか。一緒にか、まあ、聞いてもらうでもいいですけど、そうやってこう、ちょっと客観的なというか、第三者の事例とかも踏まえたり、意見とかね、その専門家の人とかの話とかも交えながら、いや、私もこういうこと考えてんねんとか、なんかそういう風に話せたら、より理解しやすいのかなって思ってますで。やっぱり理解してもらった方がいいと思います。うん、特にパートナーであればね。毎日一緒にいて人生一緒にね歩んでいくようなパートナーの方やったら自分がどういう気質があって日頃どういうことを考えててどういうところで悩みやすいっていうのはうんやっぱり知ってもらうに損はないというかそれを知ってもらってそれを踏まえたまあ関わり方とかをねしてもらえた方がきっと生きやすくなるかなとは思うのでうんそういう形でうーパートナーの方にも HSP を理解してもらえるように努めてみてはいかがかなと思いました。はいありがとうございます。では、ラジオネーム、川野波平さん。大樹さん、ゆみさん、タソちゃん、こんにちは。そして、ポッドキャストアワード、リスナーズチョイス、第2、おめでとうございます。ありがとうございます。先日のゆみさんのペーパードライバーから告白したお話、大爆笑しました。私は合宿で勉強を取ったのですが、その時に、おじさんの教官に、青信号はすぐ行くな。車も男もな。と謎の名言を言われたことをきっかけにちゃんと守る私運転は超慎重にする癖がついてしまいました青信号はすぐ行くな車も男もな,<笑>なんか言いたいことわかるけどなんか意味わからないですね車も男もなまあまあいいでしょう、えー、合宿から帰ってきて焦り気質なチッチーを横に乗せて近所の蔦屋まで行ったのですが赤信号の下の右折していいよの矢印が出ていたのですが相変わらず慎重な私進んでいいよねとドギマギしながら進もうと思っているところにプププーと後ろの車にクラクションを激しめに鳴らされてしまいましたえそれは自分のせいなのですがその後蔦屋についてから父が「初心者マークつけてるのに鳴らしすぎやと逆ギレ怒り浸透してしまい車を降りて後ろにいた車がちょうど信号に止まっていたのでそんな鳴らすなーみたいな感じのことを言いに行っていたのです恐怖を覚えました笑いむしろ私が悪いことなのに相手の車にごめんなさいと思う私それ以降もう恥ずかしくて車に乗るのがトラウマです娘思いの父なのですがねゆみさん同様一緒に乗る人重要かもしれないですね長々とすみません<笑>それはすごい体験ですね合宿から帰ってきた矢先うん矢印のね信号ねありますよね右折右だけ行っていいよとか左行っていいよとか直進はしていいよとか矢印信号うんなんか運転慣れてるとそういう標識とか信号のちょっと特殊なやつとか見てもな経験値がねついてたら対応しやすいんですけど最初の頃って分かんないですよね左折かとかかとととねここここれれれどどで止まんののの行行っっっっていいたた先どっちの道入ったら正解なとかねなるほどね。お父さんもすごいですね。娘思いのね、お父さんね、おっしゃってる通りなんでしょうけど。そんな鳴らすなよって言いに行った先でもっと怖い人が実は後ろに乗ってたら怖いっすよね。<笑>いやー、まあ何もなくてね、とりあえず良かったですけど。まあ車はね、本当安全運転が一番です。うん。青信号はすぐ行くな。車も男もな。っていうね。ちょっとよくわかんないですけど。まあ、とにかくね。青信号はすぐ行くな。まあ、青なってすぐ行くなってことなのかな。ちょっとやっぱりなんかこの謎の名言が謎ですね。まあ、リスナーの皆さんも安全運転で行きましょう。はい、ありがとうございます。ラジオネーム、抹茶さん。ちょっと前後割愛させていただきます。私は大学4年生で、付き合って2年過ぎの4年。4歳年上、彼氏がいます。彼氏と同性の話も出ていて、彼氏はすごく前向きで、その時は両親に挨拶せなと言ってくれているのですが、私はそのことになるとすごく複雑な気持ちになります。なぜかというと、私の両親は数年前から全く会話もなく、同じ家に住んでいるだけという関係です。私は父、母、どちらとも話すし、嫌いじゃないのですが、3人で話すことも家族全員で話すことはありません。もし彼氏が挨拶に来たら、両親の仲の悪さのせいで、彼氏は気まずいだろうなと考えてしまい、憂鬱です。やんわりと仲が悪いことを伝えているのですが、彼氏が感じ取っているよりもはるかに悪いので、どうしようと後ろ向きになってしまいます。姉は姉の彼氏にしっかり両親のことを伝えているのですが、私は彼氏の両親に嫌われるかなとか、彼氏もさすがに引くかなとか考えてしまい、勇気が出なくて深刻には伝えられていないです。ちなみに私は高校生の頃は両親の関係にすごく悩んでいたのですが大学で親元を離れ距離ができてすごく気持ちが楽になりました、えー、彼氏と結婚となれば私の家族のことも理解してもらわないといけないのはわかっているのですが実際考えると怖すぎます言葉足らずですみません大輝さんならどのように考えますかはい、まあ、確かに結婚するとまあ家族同士の関係とかねお付き合いは少なからず出てきます。出てくるんですけど、まあ、別にね、そのいわゆる義理の両親、ね、相手、パートナーの両親と仲良くしないといけないとか、仲良く食卓囲んでね、こうわーっと笑い合いながらお酒飲まなあかんっていうわけではないので、それはね、本当にもうそれぞれだと思います。もう家族のね、仲がもともと悪いんやったら、そこにこう今の彼氏さんが来て、無理に仲良く団らんせなあかんってわけではないんで、うん、それは全然その家族それぞれの姿だと思うのでだからまずゴールはそこじゃないんですよねなんか仲良くせなあかんっていうのはゴールじゃないので仲良くというか団らんしてみんなで楽しくおしゃべりはできないっていうことであればそれはもうできないでいいと思うんでねはいで、えー、彼氏さんにどう伝えていくかなんですけどやっぱり事前に伝えた方がいいと思います特にご自身で心配されてるのであればなおさらいや、これどうかな心配やな彼氏さんどう思うかなって、もう抹茶さんが心配してるんであれば、もう早めに伝える方がいいと思います。なんかこういう心配事って、やっぱ早めに伝えた方がいいと思うんですよ。自分でずっと抱えてんのもしんどいじゃないですか。で、ために貯めて、じゃあいざどうせもうするよってなったタイミングで、いや、実は、みたいなこと言ったら、ちょっと彼氏さんもこう、えみたいな。急にちょっっとプレッシャーやわって感じるかもしれないんでであればもう早めにね伝えといてちょっと仲悪いですと。だからもしねこう家行って挨拶してもうみんな仲良くお酒飲んでこれからよろしくねみたいな感じを想像してたらちょっと無理かもしれんみたいなことを前々からちゃんと伝えておけばまあ彼氏さんも心の準備はできるしあ,あそういうご家庭なんやというね気持ちの整理ができるのかなと思うんでもう早めに伝えるっていうのがいいと思います。今からね、両親仲良くなって、もうみんなで楽しく過ごせるような家庭に気づいていきましょうって、まあ、そういうふうにできてもいいんですけど、た、まあ、多分現実的じゃないと思うので、であれば、もう家族の現状は現状で、それに彼氏さんは理解してもらうっていうことに尽きると思うのでね、はい、早めにありのまま事実を伝えていくっていう方がいいと思います。ラジオネーム、稲穂さん。ユミさん、大吉さん、シェリちゃん、はじめまして、いつも YouTube、ポッドキャスト、ブログ、楽しみに拝見しています。私はこの春から大学生になったものです。私自身、高校時代から仲がいいと言える友達もいず、基本一人でいることが楽なタイプでした。私は人間関係を築くことが苦手で、生きていく上でのさまざまな価値観がいつも周りとずれていて、よく変わっているねと言われていました。大学に入っても多分一人で過ごすことになるだろうと思っていた矢先いろいろな偶然が重なり初めて価値観が合う方と出会うことができましたちなみに同級生で男性の方ですその方は勉強していることに対して人一,一倍熱意がありとてもモチベーションが高くいつもポジティブな方ですその方と出会ってから2ヶ月が経ちましたがお昼一緒に食べようよとか今日一緒に帰ろっかなど私が誘うのが苦手ということを察していつもリードしてくれていつの間にか一緒にいると落ち着く存在になっていました。私はそこで初めて彼のことが好きだと気づきました。彼は私のことをどう思っているか分かりませんが、好きになってしまった以上、告白することも視野に入れるようになっていました。もし告白して、私が恋愛対象として見られていなかったとき、せっかく気づいた仲が壊れるくらいなら、今の関係を維持した方がいいのかなとモヤモヤしているところです。周りから見るとあるあるな恋愛かもしれませんが、私にとってはこれから。こんな人は現れるのかと考えてしまうほど運命的な出会いだったのかなと思っています相談というより私の吐き出しになってしまい申し訳ございません今の現状を全てお伝えすることはできませんでしたが恋愛下手な私にアドバイスをいただけるととっても助かります長文になりごめんなさいよろしくお願いします YouTuber で一番好きですこれから応援してます頑張ってくださいありがとうございますはい、あー幸せですね<笑>もうなんか読みながら恋してはんなーって思いましたいいですねこの春から、ね、大学生になったものですと。いや僕も含めリスナーの、ね、皆さんの中にはあ可愛らしいなーって、ね、感想を持たれてる方多いかなと思います。いやーねあのご本人はね稲穂さんはもう真剣でねうもうどうしようみたいなもう好きになってどうしよう合格しようかなでもなーって悩まれてると思うんですけど、まあ、一歩ねちょっとこう客観的にというか。もうお便り読ませてもらった僕からしたら、ああ、恋いいな、みたいな。恋っていいな、みたいな。若いっていいな、みたいな。そういうね、感想をね、持ちました。いや、もうね、アドバイスなんてないですよ。もう、自分のね、思うがままにね、頑張ってください。いろんな経験するのもまた人生なんでね。好きな気持ちっていうのは抑えられないじゃないですか。あじゃあもうね、恋愛対象として見られなかったら怖いからやめとこうって言ってさ、その、やめれないじゃないですか。やっぱ告白したくなるし一緒にいたいしお付き合いしたいしっていう思いがね多分どんどんどんどん勝ってくると思うんですよねであればもう自分のね直感というか感情に正直に素直に行動するというのがいいと思いますそれも青春だと思うのではい是非頑張ってくださいラジオネーム納豆さん大吉さん、ゆみさん、はじめまして、いつも楽しくラジオを聞かせていただいています。早速ですが、おすすめの要領や状況整理力の身につけ方を教えていただきたいです。私は社会人2年目の24歳です。周囲の期待するレベルに自分が達せておらず、上司に叱られる日々が続いています。仕事内容はあまり面白くなく、周囲との熱意の差も感じます。今の環境が自分に合っていないのかなとも思い、別の道も考え始めています。ただ指摘されてきたことを振り返ると要領が悪い状況整理が下手といった今の会社でなくても必要なことばかりでしたこうした力を身につけなければどんな道でも同じ未来が待っているのではと思えてきましたしかし一方で何をして何をしなければいいのか分かりません、えー、ビジネス本を読んでみてはいますがなるほどと思うことあっても自分に落とし込むことができません現状に焦りはあるものの解決法がわからないまま時が流れてしまっていますこういった力はどのようにしてつけていけばいいのでしょうか。おすすめの方法などありましたらアドバイスをいただけると幸いです。抽象的で申し訳ないですがよろしくお願いします。うんでも確かにな、容量とか状況整理力をどうやって身につけるかって、なかなかね、ちょっとこれですっていうのは僕がわからないんですけど、ま一、あ、つ思ったのがビジネス本とかね、いやビジネス本読むのいいと思ったんですよ。でいいと思ったんですけど、一個ね、そのビジネス本に書いてることを実際やってますかっていうのはちょっとね納豆さんにお聞きしたいです。なるほどビジネス本とか自己啓発本とか読んであの仕事術の本とかあるじゃないですか本屋さんいっぱい行ったらいっぱいありますよ。でいっぱいあるの読んでああなるほどなるほどみたいな仕事はこうすべきとかこういうふうにやるべきって書いてるのを見てあなるほどって思ってその思ったことを実際の仕事でやってるかっていうのがすごく大事だと思います。てかむしろそれをやるかやらないかでうんそのビジネス本に書いてることを実践できる人になるのかただ読んでなんか勉強した気になってるだけで終わるのかっていうこの分岐点になると思うんですよね。どっかの放送で話したかもしれないですけどそういうね本に書いてることを実際行動までする人ってすごく少ないんじゃないかなと僕の肌感覚では思います。なるほどどまり、うん、でなるほど,どまりやとねなるほどどまりなんですよね。なんか本に、えー、こういう風なことをやってみましょうとか例えばワークとか書いてる本もあるじゃないですかこういうのを実際やってみましょう3分で紙に書いてみましょうとかねなんかそういうの書いてたりするじゃないですかそれほんまにやってますかっていうところ、うん、そこまで実践してみてはどうかなと思います。納豆さんに今まで容量とか状況整理力が上が上るような本を、ねいくつか読まれたんだと思うんですけどその本に書いてることを一回も 100% 全部やってみるみたいなやった上であこれはいけたなとかこれは微妙やったなとかあなんかこれやってみたら意外とこういうことに新しく気づけたとかまあなんていうかな自己成長がね多分あるんじゃないかなと思うので実際やってみるっていうねそれがいいと思いますやっぱ知識をね、インプットするだけやったら、なかなかね、難しいんですよね。それをアウトプットっていうね。やってみるっていう行動。これをやってみて、またどう感じるか、どういう変化があったかっていうのをまた PDC a 回して、まあ、改善していくっていうね。ぜひちょっと実践していただければと思います。ラジオネーム、チッチくん。大木さん、ゆみミさん、こんにちは。私は最近コールセンターでパートを始めました。20代主婦です。割と自分に向いている仕事なだなと感じながら、日々仕事に慣れるため奮闘しておりました。先日、当社の規約に納得していただけないお客様に丁寧にご説明した後、電話を切り際、死んでくださいと言われました。はぁ、あ。コールセンターの仕事はこういうことも言われるとは覚悟していましたが、いざ顔も見たこともない年下の人間にそのようなことを言われると、腹立たしい気持ちとショックでモヤモヤしました。気にしなななくてていいいのは分かってますすここんなことでで仕事を辞めるつもりもりただ自分の思い通りにならないことがあった時怒り任せに他人に侮辱的な発言をする方にストレスを感じます大吉さん恵美さんだったら理不尽な暴言を浴びせられた時どのような考え方マインドで仕事に取り組みますかいやコー,ールセンターねおつらいですねちょっとクレーム対応みたいなね業務とかにもなってくるとそうやって暴言吐かれたりとかもやっぱあるんですねまあ僕はですね、まあ、あ YouTube とかやってると、暴言吐かれることもね、コメント欄であったりするんですよ。誹謗中傷とかね。そういうのあったときは、まあ普通に無視するんですけど、なんかかわいそうやなって思うんですよ、相手が。なんかそういうね、YouTube 見て、あの誹謗中傷わざわざね、コメントで書き込むわけじゃないですか。なんかもうかわいそうみたいな。なんかよっぽど生活に余裕なくてね、日々の生活とか暮らしにね。余裕っていうのは経済的な意味だけじゃなくて心の余裕とかもなくてイライラしてたりとかうまくいってなかったりとかまあなんかそういうモヤモヤがねすごいたまっててなんかそういうとこぶつけてんのかなーみたいなをちょっと想像してもうかわいそうみたいなふうに思ってます僕はまあそういう人とね絶対関わり持ちたくないし今後も、まあ、かわいそうな人やなーと思って。でまあ、ちっちくんね、こうやってお便りで、なんかもうこんなこと言われたんですって言って、ちょっとこう、文章変えたりする発散もね、いいと思います。なんか自分の心の内だけ貯めとくと、ちょっと毒がね、どんどん溜まっていくことになると思うんで、あのまあ、こういうちょっとお便りで、ちょっと吐き出すとか、まあ、家族うちでね、ちょっと仲間うちで、ちょっとこんなことあって、とか、職場の人とかね、いや、こんなお客さんこのまいて、とか言って、もう辛いよね、みたいなのちょっと愚痴じゃないですけど、まあ、愚痴か、まあ、愚痴として、言い合うみたいなそれでちょっと吐き出すみたいなもういいかもしんないですよねもうその当事者の人と戦ってても仕方ないんでねなんか言い毒のね抜き方があればいいですよねはいあもう30分ぐらいになりそうですねえー、渡辺夫婦の二人ごと今回お便り会ということで、えー、たくさんご紹介させていただきました,、まあまたあのー、放送の中でお便りご紹介させていただきますし今回みたいなお便り回ということでたくさん答える回なんかもね、えー、やっていきたいと思いますちょっとできる限りお答えできてないお便り溜まってるものをねお答えご紹介させていただきたいと思ってますのでよろしくお願いしますで新しいお便りについても募集してますのでえ説明欄やチャンネルページの Google フォームからぜひお寄せいただければと思いますちょっとお答えに時間がかかってしまうかもしれないんですけどよろしくお願いしますえ放送は月水金週3回投稿していますので各種プラットフォームで登録フォローしてお聴きいただければ幸いでございますというわけで今回も最後までお聴きくださりありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら